0: Eu gostaria que os irmãos acompanhassem na leitura da Palavra de Deus... ...que se encontra em Salmos de número 119. Estaremos lendo os doze primeiros versículos deste Salmos. A excelência da lei divina. Nos diz assim a Palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho... ...que andam na lei do Senhor. bem aventurado os que guardam as suas prescrições... Que buscam de todo o coração, não pratica iniquidade, e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpram. Cumpramos a risca. Tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiveres aprendido os teus retos juízos. Cumprirei, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no, teu, no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Que o Senhor Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Diante deste texto que nós lemos, gostaria que os irmãos estivessem com as suas Bíblias abertas e destacassem aí o seu versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há uns 20 dias, mais ou menos atrás, em uma conversa com os nossos filhos em casa, uns um dele colocou uma posição que me chegou até uma ser um meio estranho, mas, depois conversando com a minha esposa e ela tentando explicar e eu comecei a ver que houve uma falha ou muitas vezes uma falta de instrução uh, com os nossos filhos né e, e ele e pôs a seguinte questão pai tem momentos que eu não consigo uh, colocar a minha posição uh, diante de determinados assuntos que surgem nas classes é, ou em um bate-papo entre amigos. Falei, como assim, filho? É, muitas vezes eu acho por bem ficar calado, sabendo que é, eles estão, né, como a juventude fala hoje, viajando, né, mas eu acabo ficando calado, não falo. Mas por que você não fala? Não, eu acho por bem não falar, porque muitas das vezes eu ou ser um motivo de estar fora da curva, fora do grupo, alguma coisa nesse sentido. E isso me chamou muita atenção. Né? Nós temos, é, como pais, né, preparados nossos filhos na palavra de Deus, é, instruídos na palavra de Deus, e muitas vezes nós acabamos não instruindo, nessa preocupação de instruí-los na palavra de Deus, não instruindo de como apresentar a sua posição que está na palavra de Deus. Deus Então isso, durante essa semana, eh, o reverendo Sandoval nos convidou para nesta noite, né, estamos trazendo um estudo da Palavra de Deus, juntos nessa eh, nesta linha de pensamento, né, que me chamou a atenção, e numa das reuniões que nós tivemos também, eh, houve uma mensagem, uma devocional, sobre esta este, este assunto, então isso me deu que, olha, eu vou falar... Né, sobre esse assunto né? e dentro desse assunto nós vamos tentar é, colocar né, o estudo que nós preparamos da palavra do nosso Deus se há um consenso entre as afirmações que dizem que a verdade e a moral foram substituídas pelo relativismo e pelo engano então diante desta afirmação da pós-modernidade temos diversas situações que denigrem a nossa pessoa, como indivíduo, família, igreja e a nossa sociedade. Pois nessa ideologia apresentada, tudo depende de um ponto de vista. Sendo assim, cria-se um grande problema cultural, podendo dizer estrutural. De, de tudo que se constrói a partir deste tipo de fundamento ou pensamento decadente, tem levado muitos grandes. tem levado a muitos um grande engodo. E incluindo muitos cristãos, e também muitos cristãos têm sido levado ao, ao distanciamento da palavra de Deus. Eu gostaria. De, nessa palavra engodo né, é, Buscando a definição dessa palavra Eu achei ali uma definição que eu gostaria de apresentar Puxando assim é, o entendimento né, desse exemplo Para os, os amantes, vamos dizer assim, da pescaria né? O que, que seria o engodo olhando na área da pescaria? Para aqueles que conhecem seria uma ceva Aquele momento que nós preparamos uma massa e lançamos na água para que o peixe seja atraído para a nossa isca. E aí nós preparamos a nossa isca e lançamos ali na água, esperando que ele venha e coma a nossa isca. E aí nós tiramos ele da água. E nesse sentido, desse engodo que a pós-modernidade nos traz com diversas ideias apresentadas nos livros, nas televisões, seriados, é, muitos têm sido é, levados por este pensamento. Temos um grande cenário esculpido por pensamentos pós-modernistas que se estabelecem em todas as esferas, educacional, religiosa e ética. Grande, a grande frase dos modernistas é que, a única, verdade, a única verdade é que não existe verdade. Esta implicação pode ser destacada principalmente nos meios políticos do nosso país, na educação, nos pensamentos maçantes e os constrangimentos daqueles que se opõem. E na ética, dependendo do seu ponto de vista, conseguem direcionar as consequências de seus atos inconsequentes para momentos futuros e até perder o seu valor de punição o Salmos 119 no seu versículo 11 o salmista diz guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti não temos aqui no texto lido o registro do autor deste Salmos mas, o salmista tinha o cuidado e a reverência, uma supremacia em sua vida da vontade de Deus. Ele apresentava, a nós, ele apresenta a nós o temor e o te, tremor de Deus, buscando viver uma vida debaixo da direção de Deus, sendo proporcionado, nas, se posicionando nas adversidades que a vida apresentava a ele, em seu tempo. Nossa proposição é a suficiência das Escrituras Sagradas no mundo pós-moderno. Mesmo assentados, mais uma vez, oremos ao nosso Deus. Nós, nosso Deus Eterno Pai, nós agradecemos, ó Pai, ao Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, pedimos que o Senhor mesmo, a Deus, Use, ó Pai, o Teu servo, neste estudo da Tua Palavra, na apresentação da mesma, possa o Senhor, ó Pai, ter no Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduzindo, e assim, ó Deus, possamos apresentar a Tua Palavra, e nela, ó Deus, sermos advertidos, sermos, ó Pai, encorajados, para sermos, assim, ó Deus, testemunhas fiéis, atalaias poderosos diante da Tua mão, diante da Tua vontade e possamos, ó Pai, viver conforme o Teu querer. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, perdoa, ó Pai, os meus pecados diante da Tua face, mas, em Cristo Jesus, te pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente neste momento, e também em todos os momentos de nossa vida. Amém. Diante desse quadro apresentado, os pensamentos pós-modernistas, não podemos, de forma alguma, ignorar o que está acontecendo em nossa volta, em nosso país, e as coisas estão acontecendo na calada da noite, ou muitas vezes no claro dia, e ficamos passivos, como se não pudéssemos enxergar ou pior ainda, como se não estivéssemos interessados em enxergar. Sim, simplesmente por acharmos que não seremos atingidos por, esses, por essa avalanche de pensamentos pós-modernistas. Mas não é assim. O apóstolo Paulo nos diz em, sua, em uma de suas epístolas direcionadas aos irmãos das igrejas que to tomasse suas posições, que transformada a sua mente ou alicerçado o seu conhecimento na rocha que é Cristo, e agora deveriam transformar o mundo. Nossa proposta neste momento de culto a Deus não é esgotar este assunto, mas sermos incomodados ou advertidos para atentarmos ao chamado de Deus, para sermos um verdadeiro atalaia da palavra de Deus e juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos estivessem juntos nos acompanhando na leitura da palavra de Deus, que se encontra em Efésios, no seu capítulo 6. Leremos do versículo 10 ao versículo 18. Paulo nos exorta a nos prepararmos com a armadura de Deus. A todos nós devemos sempre estarmos preparados com esta armadura. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Porquanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A suficiência da escritura a suficiência da escritura ela é viva e eficaz mais uma vez peço que os irmãos nos acompanhem na leitura agora em Hebreus no seu capítulo 4 nós leremos seu versículo 12 Hebreus capítulo 4 no seu versículo 12 vendo que a escritura, palavra de Deus ela é viva e eficaz nos diz assim a palavra de Deus Hebreus 4, versículo 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e o, e, pro, e propósito de, do coração. Então nós vemos a palavra de Deus ela sendo viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Não são letras não são letras mortas não são letras quaisquer que qualquer outro livro. A palavra de Deus tem vivacidade de espírito, por isso temos de lê-la e nos alimentarmos dela pela graça poderosa do Espírito Santo que nos traz a luz, que nos ajuda a entender cada uma daquelas palavras ditas aos nossos pais como palavras vivas e aquilo que tem vida também nos dá vida. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Nós vamos agora voltar um pouquinho às nossas folhas, irmos para o capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 3. A forma que Deus tem nos falado desde a sua criação até os dias de hoje. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. A palavra de Deus tem o poder de transformar, tocar e curar a nossa vida. A epístola de 1 Pedro, como também Salmos, de, é, no, seu, no, no Salmos de número 1, Salmos de número 37, nos ensina que a Palavra de Deus, ela é viva. Isto é, tem vida própria, que emana de Deus, produz vida a quem se alimenta dela, que tem seu prazer dia e noite na lei do Senhor que os irmãos nos acompanhem na leitura agora de 1 Pedro, no seu capítulo 1, leremos versículo 22 e o versículo 25. 1 Pedro, no seu capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25, nos falando sobre a vida que Deus nos concede na sua palavra. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingindo, fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual, é, qual vive e é para sempre. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora... Esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus, ela também é eficaz. A palavra de Deus produz muito com qualidade, tem poder, firmeza e segurança. Pode penetrar em sítios onde mais nada poderá fazer e tem aptidão singular para discernir os pensamentos e intenção do coração humano podemos ver a palavra de Deus sendo eficaz na própria criação do mundo se nós formos voltar as nossas folhas nossas bíblias para Gênesis no seu capítulo 1 nós vamos ver a criação de Deus e Deus ali disse haja luz haja firmamento haja fundamento fundamentos de águas, haja ervas que dê semente, e assim tudo aconteceu. Vemos que a palavra de Deus é poderosa, e na, poderosa e criadora, e suficiente para, do nada, criar todas as coisas, e mediante a medida que Deus falava. Ela é poder. A palavra de Deus também produz efeito certo. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, 11. Lucas capítulo 21, versículo 33, a palavra de Deus nos diz assim, passará os céus e a terra, mas as a minha palavra não há de passar. Então vemos que a palavra de Deus, ela tem efeito certo. Quando Deus manda, ordena na sua palavra, isto acontece. A palavra de Deus produz fé e é o alicerce no qual se fundamenta toda a vida cristã. O cristão nunca poderá dispensar o poder da palavra de Deus em sua vida. Para isso, deverá lê-la, ouvi-la, alimentar-se dela e praticá-la todos os dias da sua vida. A palavra de Deus produz justiça. Mateus, capítulo 3, versículo 10. Gostaria que os irmãos nos acompanhassem nesta leitura. Mateus, capítulo 3, no seu versículo 10. 10, falando sobre a justiça de Deus. Já está posto o machado à raiz das, das árvores. Toda árvore, pois que não produz fruto, bom fruto, é cortada e é lançada ao fogo. O agricultor está pronto para exercer sua justiça, seu julgamento final de todas as coisas na humanidade, é que em sua impiedade tem confrontado com os seus pecados a lei de Deus. Deus perdoa todos os nossos pecados em Cristo Jesus e nos torna justo diante do sangue derramado na cruz, satisfazendo a, just, a santa justiça de Deus. Desculpa. A palavra de Deus também é diferente de outras palavras, na sua idoneidade. Números, gostaria que os irmãos nos acompanhassem. Números, no seu capítulo 23, livro de Números, no seu capítulo 23, seu versículo 19. Nos diz assim a palavra do nosso Deus sobre sua idoneidade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tem ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele é fiel e a sua palavra é fiel e digna de toda a aceitação Deus fiel, reto justo, santo logo a sua palavra não pode ser diferente ela é o caráter divino Deus não é, imperfe... Deus não é imperfeito como o homem ele não se arrepende porque cometeu um erro ou por causa de alguma fraqueza Deus não erra e nele não há fraqueza. Deus é perfeito. O Senhor não é igual ao homem que vive sobre a influência da sociedade. Ele não pode ser tentado pelo mal, pois ele é justo e santo. Também a palavra de Deus ela estava no princípio. No princípio era o verbo o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Nós vemos em João 1, 1. A palavra, de Deus, a palavra de Deus foi, é e sempre será eternamente autoridade máxima em toda a sua criação. Vemos a suficiência da palavra de Deus em todas as eras, desde a criação até o fim de todas as coisas. Mas precisamos vivê-la, sermos praticantes fervorosos, pois o próprio Deus nos colocou como testemunhas em todas as esferas do mundo, como atalaias da sua palavra. Diante destas exortações que lemos da da própria Palavra de Deus, que nos tem dado nesta noite, ou dia após dia, ou leitura devocional, devemos, devemos agora, renovadas as nossas forças, sermos testemunhas fiéis a esta Palavra, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria. E até aos confins da terra, anunciando com firmeza e ousadia os frutos do estandarte da glória, da gloriosa palavra de Deus. Voltemos ao texto de Hebreus, agora no seu capítulo 12, já indo para o final do nosso estudo nesta noite... E assim gostaria que os irmãos ficassem com este texto para a nossa exortação. Hebreus capítulo 12, veremos versículo 1 ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e, Está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em, vossas, em vossa alma. Nossa conclusão. A palavra de Deus é sempre será, e será suficiente e é a expressão da essência da vontade divina nas suas ordenanças e no plano, revelado, no plano revelado para a redenção de sua criação, o ser humano. Esta expressão divina é que foi revelada aos profetas e escrita nos livros sagrados, palavra de Deus. Que o poder da palavra do nosso Deus nutre nossas vidas dia após dia e continuemos a transformar este mundo com nossos testemunhos vivos no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Que o Senhor nos abençoe nesta leitura da sua palavra e também na explanação da sua mensagem desta noite há